0: Va ora in onda Trame culturali, notizie dal Palazzo della Musica, a cura di Andrea Nanni.
1: Benvenute e benvenuti da Andrea Nanni a Trame Culturali, la rubrica di Rete Toscana Classica che ogni mese vi segnala progetti e appuntamenti col mondo della cultura a Prato. Oggi parliamo di cinema. Forse non tutti sanno che a Prato è stato girato nel 1995 il primo film diretto da Gillo Pontecorvo, un mediometraggio intitolato Giovanna ambientato tra le operaie tessili di Prato e interpretato da attrici e attori non professionisti. Il film fu girato prevalentemente nell'anificio Giulio Berti vicino all'antico Molino della Romita. Che quest'opera prima di Pontecorvo sia sconosciuta ai più eh, dipende dal fatto che la pellicola fu presentata al Festival di Venezia del 1956 ma non fu mai distribuita, quindi non è mai uscita nelle sale. Altri film di cui parleremo più avanti eh, sono stati girati a Prato, ma oggi parliamo di cinema trame culturali perché nello storico complesso di Santa Caterina ha sede dal 2017 Manifatture Digitali Cinema, ovvero una struttura che offre supporto a chi sceglie la Toscana come set. Il progetto di Manifatture Digitali Cinema nasce grazie al programma di investimenti pubblici chiamato Sensi Contemporanei, e varato dal Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione del Ministero dello Sviluppo Economico. Sensi Contemporanei Toscana per il Cinema è il nome della declinazione toscana di questo programma nazionale. Declinazione che prende forma attraverso una collaborazione tra lo Stato e eh, la Regione, e in questo caso poi anche il Comune di Prato. L'attuazione del progetto è affidata alla Fondazione Sistema Toscana Toscana. Toscana Film Commission. Dicevamo che Manifattura Digitali Cinema è una struttura che offre supporto a chi sceglie la Toscana come set a partire dal 2017, anno in cui vengono attivati i primi servizi a cui poi se ne aggiungono altri nel 2018 e nel 2019 in un'evoluzione continua. E oggi, nel 2021, aprono una sala polifunzionale dedicata alla didattica per il cinema, un secondo laboratorio di sartoria, eh, una galleria espositiva e una grande corte esterna per 1.800 metri quadrati di spazi attrezzati e 950 metri quadrati di aree esterne disponibili. Ma le novità non si fermano ai nuovi spazi... In collaborazione col Comune di Prato e il Consorzio di Amministrazioni Pubbliche CONSIAG, Manifatture Digitali Cinema sta lavorando a un progetto per realizzare nell'area Banci un teatro VR in real time, un campus e una render farm, strutture che puntano a fare di Prato una città sempre più attenta all'innovazione nel campo del cinema e dell'audiovisivo. Di tutto questo parleremo tra poco con Stefani Ippoliti, responsabile dell'area cinema di Fondazione Sistema Toscana, ma prima ascoltiamo un brano scritto da Ennio Morricone per un film girato tra Prato e Firenze nel 1975 da Mauro Bolognini. Si tratta di Per le antiche scale, ispirata a un racconto di Mario Tobino, e Ennio Morricone scrisse ben 17 brani per la colonna sonora di questo film. Noi ne ascoltiamo il preludio. Bentornate e bentornati a Trame Culturali, la rubrica di Rete Toscana Classica che ogni mese vi segnala progetti e appuntamenti con il mondo della cultura nella città di Prato, dopo aver ascoltato il preludio scritto da Ennio Morricone per il film Per le antiche scale di Mauro Bolognini, girato in parte a Prato, Diamo il benvenuto a Stefania Ippoliti, responsabile dell'area cinema di Fondazione Sistema Toscana, che è la struttura che gestisce eh, Manifatture Digitali Cinema a Prato e non solo. Buongiorno Stefania.
0: Grazie, buongiorno a voi.
1: Ecco, dicevo che Manifatture Digitali Cinema è a Prato, ma non solo a Prato. Ci sono quattro città che sono coinvolte eh, in questo progetto eh, che si articola appunto sul territorio regionale incontrando le vocazioni di diversi territori. Queste quattro città sono eh, già attive Pisa e Prato e eh, nel prossimo futuro ci saranno anche Pistoia e Siena. Ci racconta.
0: Volentieri, è proprio così. Noi abbiamo immaginato di voler aggiungere qualche cosa alla bellezza e all'attrattività che la Toscana comunque aveva naturalmente, con le sue magnifiche città, con i suoi paesaggi. La Toscana sempre ha sempre attirato il cinema, a prescindere da come si fosse capace di accoglierlo o di incoraggiarne la presenza, ma negli ultimi anni, direi perlomeno nell'ultima quindicina, la competizione fra regioni europee si è fatta molto forte, non solo italiane, proprio europee e dunque bisogna poter qualificare la propria offerta, va benissimo la bellezza intorno. È interessante mettere qualche cosa di speciale, dei servizi noi abbiamo immaginato a uh, un valore aggiunto particolarmente alto, ma anche che fossero caratteristici in qualche modo del nostro territorio e del nostro saper fare allora abbiamo cominciato a guardare la toscana da questo punto di vista del saper fare ed è stato abbastanza immediato individuare delle vocazioni per i diversi territori a partire dal prato dove questo um, distretto tessile che conosciamo bene che ha subito anche um, delle flessioni di lavoro di occupazione di redditività è però eh, una realtà e ha lasciato e ha moltissime competenze dal punto di vista artigianale di cose che sappiamo fare molto bene e ci siamo accorti partendo da Prato che Prato è conosciuta moltissimo nel mondo del cinema e dell'audiovisivo come luogo nel quale venire a comprare i tessuti non solo ma anche un posto nel quale si possono trovare dei patrimoni di archivi di abiti che servono moltissimo quando si vuol fare un'ambientazione in costume perché qui ci sono delle realtà incredibili che hanno negli anni nelle decine di anni attraverso più generazioni collezionato una quantità di storia del costume per farne commercio ma che sono davvero delle ricchezze dei patrimoni e dei punti di riferimento per i costumisti. Allora ci siamo detti, cominciamo a ragionare su che cosa potremmo eh, realizzare a Prato. Abbiamo immaginato che la Toscana tutta potesse aver bisogno di luoghi dove le produzioni venivano accolte, perché le produzioni quando vengono su un territorio cercano casa per un po', hanno bisogno per il loro ufficio, hanno bisogno per preparare la produzione, per stare lì mentre la produzione si svolge, e quando si chiude nelle fasi finali e questo è facile uno organizza in maniera semplice degli uffici con un minimo di di servizi che sia la rete, che sia la telefonia eccetera ma poi hanno bisogno di spazi comuni per fare i casting per poter organizzare il trucco Eh, la parte che riguarda il parrucco si dice malamente ma ci siamo intesi e poi abbiamo immaginato, ma dov'è che mettiamo qualcosa di speciale? Allora abbiamo pensato di creare degli spazi, dei laboratori, dove poter organizzare delle botteghe per realizzare i costumi di cui hanno spesso bisogno le produzioni, quelle internazionali e quelle nazionali. Contando sul fatto che noi avremmo potuto con facilità trovare nel territorio un sacco di sapienza, di saper fare, e ci siamo presi a modello la bottega di tipo rinascimentale abbiamo immaginato di costruire di fronte intorno a un maestro un gruppo di allievi che potesse perfezionare quello che già sapeva fare i nostri corsi, i nostri laboratori dove si impara appunto facendo le cose sono rivolti a chi un mestiere già ce l'ha che deve perfezionarlo, riposizionarlo infatti questo progetto che ci è stato finanziato dallo Stato e dalla Regione e poi sostenuto dal Comune di Prato si chiamava proprio e si chiama Vecchi Mestieri per Nuove Attività. Dunque ecco Prato con questa peculiarità e poi Pisa, ci è saltato all'occhio che Pisa è il luogo ehm, delle conoscenze scientifiche che si sposano però con quelle ehm, diciamo umanistiche il luogo nel quale eh, c'è la storia dell'informatica dei computer del calcolo e abbiamo pensato di poter collocare lì una manifattura che fermo restando i i servizi standard come dicevo prima quelli dell'accoglienza dei cineporti diciamo noi poteva lavorare sull'applicazione del digitale delle nuove tecnologie al racconto per immagini abbiamo realizzato lì Um, dei documentari interattivi abbiamo realizzato una serie che valorizza il patrimonio unesco di Villa Giardini Medicei e stiamo realizzando lì una cosa di cui siamo veramente molto fieri, ci intriga tanto che è un database dei suoni della Toscana l'idea è quella di offrire una campionatura di qualità eccellente di suoni servono alle produzioni i passi su una piazza, l'eco di una chiesa, il rumore, il suono delle campane, il rumore di una cascata e quando ne abbiamo parlato con grandi produzioni internazionali ci hanno detto che è una cosa di cui hanno moltissimo bisogno perché trovano dei database di suoni già registrati ma spesso non della qualità che vorrebbero, un po' tirati via, un po' fatti in serie. Siccome qui dei talenti, che lavorano con i suoni, li abbiamo a partire da Mirko Mencacci che è un, un sound designer di grandissima capacità. Ci siamo affidati a lui per realizzare delle botteghe che fanno questo. Ed è cominciata qualche mese fa la registrazione dei suoni. Siamo partiti dalle ambientazioni, dalle location, che sono più richieste alla nostra Film Commission. E stiamo realizzando via via queste campionature. Abbiamo avuto una serie di contrattempi, primo fra tutti quelli dell'emergenza sanitaria come vi immaginate in parte poi questa cosa ha coinvolto anche lo staff di chi suoni doveva registrare ma insomma poi siamo ripartiti e siamo ora toccando legno ben avviati e questo diciamo è PISA quindi da una parte il digitale, il digitale applicato ai suoni, la capacità dell'interattività e di lavorare quindi sull'immagine in questa maniera innovata e siamo partiti, abbiamo trovato i finanziamenti, abbiamo realizzato due sedi diverse e complementari, entrambe molto belle quella di Prato è partita un anno prima, è più sviluppata ma anche Pisa ci sta dando grande soddisfazione in entrambe le sedi abbiamo anche immaginato degli spazi a disposizione di chi produce e realizza animazione perché? Perché gli animatori ehm, spesso creano la loro idea, la loro suggestione Dentro un piccolo studio, sono due, sono tre, a volte sono uno. Ma poi, quando questo progetto viene finanziato, per realizzarlo si può aver bisogno di 30, 40, 50 persone che lavorano. E naturalmente nessuno di loro ha una sede in grado di dilatarsi o di contenersi a seconda delle necessità. Abbiamo pensato, a cosa può mettere a disposizione la Toscana? Degli spazi. E così abbiamo fatto, abbiamo un hub per l'animazione qui a Prato, dove sta lavorando fra l'altro Enzo Dalò con una bellissima produzione, top secret, non vi posso dire nulla, e abbiamo a Pisa un gruppo d'animazione anche molto importante che si chiama Dog Head, che sta realizzando un'altra grande produzione. Ci sono quasi 50 persone a lavorare a Pisa e quasi 30 qua a Prato. E anche questo è peculiare. Diciamo che la Toscana cerca di qualificarsi non soltanto perché fa dei bandi e assegna delle risorse alle produzioni, che per carità non è che ci dispiacerebbe poter anche offrire questo servizio. Come vi immaginate, i soldi delle regioni, le risorse delle regioni servono soprattutto alle produzioni nazionali, o alle opere prime, o ai documentari, per le dimensioni che hanno, ma anche perché queste produzioni che hanno dei budget in genere più contenuti di quelle grandi internazionali, incontrano una serie di costi quando lavorano su territori pregiati come il nostro, che magari eh, sono un pochino più costosi da da ogni punto di vista, dell'ospitalità, dei servizi, anche per la straordinaria vivacità dal punto di vista turistico. Ora sentirmi di queste cose sul turismo in questa fase (ride) Eh sembro una marziana impazzita, però diciamo in genere la Toscana è quella cosa lì e quindi abbiamo fatto i conti con questo e avrebbe fatto comodo, li abbiamo avuti più spesso no che sì, poter mettere delle risorse sul piatto per diminuire un po' l'incidenza di dei costi un pochino superiore rispetto ad altri territori ma siccome questo non è cosa su cui abbiamo potuto far eh, conto sempre abbiamo pensato di qualificare i nostri servizi quindi le mie colleghe della FinCommission sono molto brave sono capaci di facilitare i rapporti con le amministrazioni locali tutto questo si traduce anche in risparmi perché tu guadagni tempo ricevi più rapidamente permesse e autorizzazioni, sono tutte voci che incidono sui costi di una produzione. E metterci a fianco anche dei servizi così partecipati, così qualificati, ha voluto dire rendere più attrattiva la Toscana, ma anche vendere più servizi, che per noi è importante, si traduce in occupazione, si traduce... Probabilmente nello sviluppo di nuove attività, quindi ci è sembrato interessante e siamo di fronte a queste due belle realtà che crescono, come dicevo, ma nel nostro per lustrare la Toscana siamo arrivati poi a ragionare su Pistoia: Pistoia è un'altra realtà molto significativa. E abbiamo colto la vocazione pistoiese per la carpenteria, la lavorazione del legno, c'è cioè una realtà all'intorno legata ai mobilifici, che è entrata un po' in crisi come altri distretti tradizionali, si diceva di quello del tessile, per via delle grandi catene tipo Ikea, insomma su realtà che conosciamo e dinamiche che conosciamo tutti. E quindi abbiamo pensato di poter tentare in quella realtà dove anche gli istituti tecnici insegnano, come a Prato insegna tutto quello che gira intorno al tessile, nell'area di Pistoia, Molti istituti tecnici lavorano proprio sulle cose che dicevamo. Abbiamo pensato di poter offrire a questi giovani la possibilità di mettere a frutto le loro capacità sulle scenografie. E l'idea che abbiamo condiviso con l'amministrazione di Prato, con l'associazione teatrale pistoiese, è stata quella di partire dall'intervento sulle scenografie dei teatri toscani ogni teatro più o meno ha dei magazzini più o meno ricchi di scenografie che sono è vero una voce significativa un cespite dei loro bilanci li figurano ma spesso sono anche fonte di costi di preoccupazioni come le conserviamo dove le conserviamo le conserviamo bene in modo che possano essere adoperate spesso no. E allora abbiamo pensato di realizzare un luogo grande come volumi a pistoia dove poter anche ricoverare queste scenografie selezionandole dai teatri toscani, restaurandole e catalogandole, conservandole noi e proponendole con un catalogo online a chiunque potesse aver necessità di trovare una scenografia già realizzata che magari avesse bisogno di essere messa a misura per le caratteristiche di quel palcoscenico. Questo potrebbe essere un motivo di supporto per i teatri, ha una componente di rispetto dell'ambiente per noi molto importante, recupero, riciclo, riuso, economia circolare, che sono un po' le parole d'ordine che dobbiamo tutti tenere molto presenti insieme al digitale, queste devono essere un po' le nostre
1: guide. Il Recovery found uh, insegna...
0: È vero, e e dunque abbiamo immaginato di poter essere al servizio dei teatri e al servizio dell'audiovisivo e del cinema. Altra cosa, secondo noi, molto stimolante a Pistoia è che c'è una realtà vivaistica, florovivaistica, formidabile. Allora abbiamo pensato di poter proporre anche delle scenografie fatte con le piante. Immaginatevi che uno potrebbe aver bisogno, uno intendo una produzione, un regista, uno scenografo, di un labirinto di un agrumeto, di una betaia, beh, troviamo fantastico che a Pistoia, nella sua area, questo possa essere fatto. Ci sembrava un'altra cosa eh, particolare, un po' unica, che la nostra regione poteva mettere nel bouquet delle offerte che il Toscana Film Commission propone in giro per il mondo.
1: Poi c'è Siena, che penso interesserà particolarmente i nostri ascoltatori.
0: Siena è stato un incontro fatale e formidabile ah. con l'Accademia Chigiana, perché noi abbiamo osservato Siena prima di tutto da questo punto di vista, fermo restando la bellezza di tutti questi luoghi su cui io non mi sono soffermata. Certo. Ma la parte musicale delle straordinarie competenze nella formazione, nel perfezionamento musicale che l'Accademia Chigiana Mette in campo da anni che ne fanno un nome conosciuto in tutto il mondo. Da questo punto di vista ci è sembrata una grande occasione da cogliere per le musiche, per i film, per il cinema, per l'audiovisivo. Ne abbiamo parlato con Nicola Sani, che è il direttore artistico. Ne abbiamo parlato col presidente della Fondazione dell'Accademia Chigiana, che ci è parsa persona molto sensibile, e abbiamo deciso. Di, eh, fare un accordo per far partire dei laboratori sulla composizione di musica per il cinema e l'audiovisivo e anche di dedicare una parte ehm, allo studio, a, diciamo la composizione di musica elettronica sempre pensata per le produzioni. Ci sembra una cosa bellissima anche questo.
1: Lo è, certo. Bene, torniamo a Prato. E... Po- pochi giorni si sono inaugurati dei nuovi spazi all'interno del complesso di Santa Caterina. Il, diciamo, la postazione pratese di Manifatture Digitali Cinema cresce.
0: Davvero. Eh, noi abbiamo cominciato con una parte del complesso di Santa Caterina indicato soprattutto dai pratesi. Noi ora ci sentiamo un po' pratesi d'adozione, ma come antiche stanze. Dove abbiamo realizzato il primo nucleo fatto dagli spazi cineportuali, eh, un saloncino multifunzionale dove si possono vedere quelli che si chiamano i giornalieri, quindi quello che si è ripreso durante il girato girato del giorno e ehm, anche laboratori appunto per il trucco e parrucco, per la costumistica. E poi abbiamo organizzato un primo set di laboratori, questo all'apertura, quindi nel 17, nel 18, nel 19 forse addirittura abbiamo aperto lo spazio dedicato all'animazione. E adesso abbiamo potuto inaugurare un raddoppio dei laboratori, perché la richiesta è tanta e ci piaceva poterla soddisfare, dotato anche di uno spazio... eh, multifunzionale importante dove si possono fare buone proiezioni eh, con 90 posti a sedere attrezzato anche per poter accogliere le scolaresche e i ragazzi e far eh, diciamo avvicinare loro al cinema noi abbiamo un programma da tanti anni di educazione al cinema che si chiama lanterne magiche un bellissimo programma che lavora sugli insegnanti applicando quindi un moltiplicatore ti aiuti gli insegnanti a diventare a loro volta degli insegnanti di cinema nel senso che possono accompagnare i ragazzi nella conoscenza della storia del cinema nel conoscere i fondamentali di come funziona a noi piace anche lavorare sul fatto che non siano degli spettatori passivi siamo bombardati da immagini ci sembra importante che fin da piccoli capiscano che è il punto di vista di qualcuno, quello che ti viene fatto vedere, anche se è fintamente oggettivo. L'obiettivo non è obiettivo, c'è qualcuno che ti fa vedere questo o quello.
1: Sviluppare un pensiero critico, cosa di cui c'è tantissimo bisogno.
0: E questa cosa la facciamo da anni, con grande impegno, e, e secondo noi è importantissima e ora forse è più importante, più importante che mai. E qui a Prato abbiamo deciso anche di organizzare delle postazioni proprio nei nuovi spazi inaugurati oggi per fare ehm, delle lezioni di alfabetizzazione su come si fa l'animazione quindi abbiamo i computer con i programmi adatti delle tavolette grafiche e crediamo che sia un buon modo per avvicinare i bambini anche più piccoli alla modalità del fare una storia per immagini infine abbiamo degli spazi per mostrare finalmente il frutto dei lavori dei laboratori. Abbiamo una bellissima collezione di costumi rinascimentali che finalmente sono esposti come si deve.
1: È vero, sono davvero molto belli. Non si ferma qui però la progettualità eh, relativa appunto a Manifatture Digitali Cinema Prato. Eh, C'è un progetto di recupero di una parte dell'area Banci dove dovrebbe venire un teatro di realtà virtuale
0: è vero, è vero questo è è il frutto di una visione che crediamo potrebbe davvero rendere la Toscana unica anche da questo punto di vista dell'applicazione del digitale sempre al campo di cui ci occupiamo l'audiovisivo primariamente poi vediamo che essere utile a moltissimi comparti tutti si raccontano con le immagini quindi il lavoro potrebbe essere trasversale è un teatro di posa immaginatevi un teatro di posa tradizionale grande importante con grandi altezze le altezze abbiamo imparato che sono un punto molto qualificante per i teatri di posa è organizzato in modo tale di avere dei fondali i famosi green screen che permettono di intervenirci con l'elaborazione computerizzata delle immagini. Ma la peculiarità è che questo teatro è organizzato perché questo lavoro di digitale, di realtà aumentata, venga fatto eh, immediatamente in realtà. Che vuol dire? Che il regista, l'operatore, vedono nella camera esattamente come verrà simulata quella, quella cosa che si sta girando col fondale che si vedrà poi che è una roba che si trova difficilmente ci sono studi attrezzatissimi in questo modo soprattutto in inghilterra soprattutto a londra che infatti è stata capace negli ultimi anni di rilanciare la propria industria dell'audiovisivo con degli investimenti molto determinati e importanti su queste tecnologie in italia Prato. Toscana sarebbero i primi a poter vantare questa tecnologia e perché ci piace? Perché noi pensiamo che questa possa essere l'innesco per recuperare l'area Banci, che è un'area meravigliosa, di là dalla declassata di fronte al Pecci, dove la natura ha preso il sopravvento su una struttura industriale fascinosissima ai tempi di un industriale Banci visionario un po' olivettiano. Quindi Um, le vestigia di quello che aveva costruito in parte ci sono in una piccola parte perché il resto è stato sopraffatto dalla vegetazione ma ci piacerebbe e così eh, è anche la visione dell'amministrazione della proprietà che è di un consorzio di comuni la Consiag di um, recuperare rigenerare questa porzione della città proprio in questa dimensione realizzando questo teatro di posa con tutti i crismi dell'architettura eh, rispettosa dell'ambiente, della bioarchitettura, anche stando ben attenti eh, con i pannelli solari, ris- il recupero di energia alternativa, vorremmo farne una cosa sostenibile e vorremmo affiancarci a un campus, un posto nel quale si eh, perfezionano, si insegna ad adoperare queste tecnologie a un numero importante di addetti. Una delle osservazioni che viene fatta all'Italia, che continua a trarre per fortuna produzioni internazionali importanti, è che mancano risorse umane specializzate. Non è più il tempo forse dell'operatore artista, serve anche quello, ma serve anche la capacità e serve fuori di discussione di, di adoperare le nuove tecnologie. Vorremmo formarle qua. E immaginiamo che questo possa portare anche un nuovo tipo di residenza, giovane, creativa, con un'importante importante aspettativa di vita, qua a Prato, nel cuore della Toscana. Questa cosa è al servizio di tutta la Toscana e noi pensiamo anche dell'Italia.
1: Bene, è un progetto veramente importante, bello, che dimostra come la cultura coniugata con la tecnologia, possa essere una risorsa non solo per le anime ma anche (ride) per l'occupazione.
0: Eh sì, noi pensiamo di sì. L'industria creativa, che a volte sembra uno slogan e non si sa esattamente a cosa pensare, noi crediamo che sia questa, anche questa, via.
1: Certo, bene, grazie infinite Stefania Ippoliti. Grazie a voi. Ora ascoltiamo una canzone che Roberto Benigni scrisse nel 1977 durante le riprese di Berlinguer Ti Voglio Bene, film girato nei dintorni di Prato da Giuseppe Bertolucci. La canzone è il celeberrimo inno del corpo sciolto che non è stato inserito nella colonna sonora del film e che Benigni ha cantato per la prima volta nel 1979 nel programma televisivo L'altra domenica.
2: Questo lì non ho del corpo sciolto, lo può cantare solo chi canca di molto. Se vi stupite la reazione è strana, perché sopra soprattutto è cosa umana. Noi ci svegliamo e dalla mattina il corpo sogna sulla latrina le membra posano in mezzo all'orto e questo lino, l'inno si del corpo sciolto ci han detto vili e schifosi ma son soltanto degli estetici gelosi ma il corpo è lieto lo sguardo è puro noi siamo quelli che hanno cancato di sicuro pulirsi il culo da gioie infinite con foglie di zucca di pietola di vite quindi cancante, perché dimostrato, ci si pulisce il culo dopo aver cancato. Evviva i cessi, siano benedetti, evviva i mari, le toilette, sai che ci si incazza parecchio ci si calma solo dopo averne fatto un secchio la voglia reggere per una stagione e con le merde puoi far la rivoluzione papi pieni di muda andremo a lavorare poi tutto un tratto si fa quello che ci pare e a chi ci dice, dice te, fai questo o quello
1: Bentornati e bentornati a Trame Culturali. Dopo questo ascolto irriverente firmato da un allora giovane Roberto Venigni siamo alla fine di questa puntata dedicata ai nuovi spazi e alle nuove attività di manifatture digitali cinema a Prato di cui abbiamo parlato con Stefania Ippoliti, responsabile dell'area cinema di Fondazione Sistema Toscana. Trame Culturali torna mercoledì 7 aprile, nel frattempo Questa puntata sarà trasmessa in replica venerdì 5 marzo alle 18.40 e da sabato 6 sarà disponibile in streaming sul nostro sito. Ringrazio Valentina Marchi per la parte tecnica e saluto ascoltatrici e ascoltatori augurando buon ascolto di Rete Toscana Classica.
0: Abbiamo trasmesso Trame culturali, notizie dal Palazzo della Musica, a cura di Andrea Nanni.